0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı.
1: Ben Çağantan Sen.
0: Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta son birkaç gündür süren Amerika'daki e, bir yasa tasarısı ile ilgili gündemde bir haber var. Belli fadlar da yarattı aslında piyasada. E, bu haberin detaylarını size bu hafta aktaracağız. Amacı neydi bu yasa tasarısının nasıl gelişmen olduğu ve ne onaylandı? Bunları genel olarak aktaracağız. E, öncelikle Çağantan Bey nasılsınız? Buradan başlayalım isterseniz. İyiyim sağ
1: ol. Sen nasılsın? Biraz hastalığın vardı birkaç günüm. Nasıl oldun?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. Klima ve sıcak bir araya gelince biraz çarptı.
1: Geçmiş olsun tekrar. Seslerimiz benim bir hastalığım yok. Ben biraz daha çocuklu modda olduğum için kendimizi daha çok koruyoruz. Sen tabii daha gençsin, daha dışarıdasın. Ona, ona, ona yoralım artık. Sana tekrar geçmiş olsun diyelim. Hava sıcak. Gündem de çok sıcak ve klasik bir giriş yapalım hani haberlerde olur ya böyle <gülüyor> onun gibi ama yani aslında kripto camiasının ya da dünyasının diyelim şeyi sıcaklığı hakikaten kolay kolay geçmiyor. Ee, böyle şey denir ya gün geçmiyor ki işte şu yaşanmasın falan o tam böyle kripto dünyası için uygun bir ifade aslında. Ee, bu infrastructure bill dedikleri altyapı hizmetlerine dair yasa tasarısı gerçekten çok önemli çeşitli yönlerden. E buna özel bir bölüm olarak biz de bu yüzden tasarladık. İstersen amacından direkt başlayalım. Neyi amaçlamıştı? Nasıl bir kapsam var? Oradan
0: başlayalım. Tabii ki. E, sizin de dediğiniz üzere bir altyapı, e, ya ilişkin bir yasa tasarısı bu. Amerika'daki yapılacak altyapı harcamalarını düzenliyor. Yaklaşık 1 trilyon e, dolar değerinde bir e, proje e, yasa tasarısı bu işte altyapı harcamaları yollar köprüler top taşıma vesaire gibi e, yapılacak hizmetlerin e, fonlamasına ilişkin aynı zamanda bu fonlamaların e, kaynaklarını da belirten bir yasa tasarısı İşte bu bir trilyonun nereden geleceğine de ilişkin e, kalem kalem kaynaklar sayılmış buradaki önemli kaynaklardan biri de kripto para vergileri olarak gösterilmiş e, bu vergilerden yaklaşık 28 milyar dolarlık bir fon elde edilmesi planlanıyor. E, bu arada şundan da bahsettim, çok geniş bir yasa tasarısı. 2700 sayfalık, Hı-hı. gerçekten çok kapsamlı bir yasa tasarısı. Evet, tarısı. evet.
1: Ben birkaç istersen kategori olarak da seni destekleyeyim orada. E, neler var? Yani dediğin gibi hani çok e, akla gelebilecek hemen hemen her kategorideki altyapı şeyi var. Aslında hizmeti var ama hani bu e, elektrik ve enerji altyapısı... Ee, işte toplu taşıma aynı zamanda raylı sistemler işte yük taşımacılığı işte internet broadband yatırımları oradaki bütün e, bant genişliğine dair şeyler yatırımlar su ve kanalizasyon işleri e, hava alanlarına dair altyapı yatırımları onun işte limanlar, imanlar e, işte elektrikli araçlar mesela klasik araçları elektrikli araçlarla değiştirilmesi e, işte yol güvenliği gibi böyle bir Epey bir geniş şey var. Yani o 2700 sayfa boşuna yazılmamış tabii ki. Yani epey bir geniş altyapı hizmetleri var. Bunların içerisinde de şöyle tarihi bir yönü var. O taraftan girmiş olalım. Kripto paraların, işte bu kripto para borsalarının... IRS tarafında, Amerika Vergi Dairesi tarafında... ...bildirilmesi belli bir işte 10 bin dolar üzerinin... ...vergilendirilmesi, bildirilme yükümlülüğü gibi şeyler... ...zaten son birkaç senede gelişmiş şeylerdi. Artık bunlar adım adım gelmişti. Ama... Bir adım daha üstüne koyuyoruz bunların aslında. Bir adım daha öteye götürüyorlar. Şu anda Amerika'da aslında bu pek böyle benim okuduğum, takip ettiğim yorumlarda, haberlerde pek görmedim ben böyle bir e, vurguyu. E, ama ben bunu vurgulamak istiyorum. Bu önemli bir şey çünkü yarın bir gün e, böyle tarihsel gelişim olarak da dönüp okunduğu zaman hani bu tasarı önemli olacak aslında belki o anlamda. İlk defa altyapı, e, ...kategorilerinden biri olarak da aslında kabul edilmiş oluyor... ...kripto para ekosistemi. Yani sen hani şimdi nasıl diyoruz... ...internet broadband olarak adamlar bir kategori yaratıyorlar orada... ...ve diyor ki 65 milyar dolar... ...internet broadband'e ben yatıracağım bu tarafı geliştirmek için. ...internet altyapısının hızını geliştirmek için 65 milyar dolar ayıracağım diyor. Burada bir sürü saydığımız kategorilerden biri olarak da... ...yine kripto para ekosistemini artık görebiliriz... ...resmi sistem artık kabul ediyor... Ve bu yüzden de ben buraya artık buraya özel bir vergi sistemi getireceğim, buradan bir kaynak yaratacağım diyor. Böyle bir yönü de var. Bu önemli. E bir de şöyle bir arka plan bilgisi vereyim aklıma gelmişken, bu, bu tarafı da önemli görüyorum. Çünkü biz hep hani bu podcast serisinde şunu da aktarmayı çalışıyoruz dinleyicilerimize. E sadece şu oldu, şu bitti gibi böyle bir hani bir güncelleme anlamda haber yorum yapmak istemiyoruz. Yani bu nasıl bir konteks içerisinde oluyor? Ee, nasıl bir arka planla, bir amaçla, motivasyonla geliyor biraz onları bir istiyoruz her zaman. Şimdi Joe Biden seçildiği zaman Amerika'da e zaten işte bir buçuk yıldır COVID-19 etkisi yaşanıyor. Amerika'da da çok ciddi zaten tabii ki harcamalar yapıldı bir sürü dünyada, ülkelerde olduğu gibi. Ee, bir taraftan Trump döneminden gelen ekonomik e, eksi şeyler vardı, yükler de vardı zaten. E, dolayısıyla dedi ki ben bir işte e, Amerika plan adı altında şeyi açıkladı, planını açıkladı. Burada hem altyapı çok önemli bir işlev görecek. Çünkü zaten ciddi de bir altyapı şeyi var. Amerika bir dev. Yani bu altyapı yatırımlarını belli aralıklarla zaten yapmazsa şey yapamaz. O pozisyonu zaten götüremez dünya içerisinde. Temelde böyle bir ihtiyaç var. Üstüne bir de bütün bu etkileri zaten düşündüğümüz zaman işsizliği azaltmak için, ekonomiyi canlandırmak için ben böyle bir paketle geleceğim demişti zaten. Bu çerçeve içerisinde gelen bir paket ancak bu paketi aslında küçük paket diyebiliriz. Yani her ne kadar tutar bizim için <gülüyor> Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından bile fazla bir tutardan bahsediyoruz. 1.2 trilyon gibi geçiyor aslında biraz. Bir, 1.2 arasında ama neden küçük diyorum? Çünkü bu senatodan geçti, House of Representatives'e gelecek, yani temsilciler meclisine gelecek. Orada onaylanır, onaylanırsa şey olacak, yasalatacak. Bir de arkadan gelen, yine senatoda bekleyen büyük paket var. Büyük paket, üç buçuk trilyon dolar değerinde bir paket. Şimdi bu küçük pakette demokratlar ve cumhuriyetçiler daha bir uzlaştılar. Bir noktaya geldiler, o şekilde senatoda onaylandı. Ama aslında demokratlar şey değil, yani baktığımız zaman bu paketten memnun değil. Çünkü diyorlar ki bizim esas vaat ettiğimiz ve aynı zamanda çözüm olarak zaten gördüğümüz, bize fayda sağlayacak olan paket, Arkada bekleyen büyük paket. O büyük paket e, senatoda oylanacak yine ama küçük paketteki gibi hem cumhuriyetçilerin hem demokratların ortak bir pozisyonu olacağı biraz zor görünüyor. Ona cumhuriyetçilerin pek bir desteği yok. Yani Joe Biden mesela bu küçük paket için cumhuriyetçilere zaten şey yaptı, özel bir teşekkür etti, sağ olun destek verdiniz. Burada hani çok önemli bir paketti Amerika için, e, iki tarafta iyi çalıştı falan. Ama mesela arkadan gelen büyük pakette pek böyle bir görüntü yok. Ee, ama bir taraftan da Demokratlar da diyor ki zaten esas önemli olan o büyük paket vesaire derken böyle tartışmalar var. Dolayısıyla yani biraz bu küçük paketin oylanması, temsilciler meclisinde geleceği diyelim, o biraz büyük paketteki duruma da bağlı çünkü Demokratlar esas onu baz alarak bu küçük paketi geçirmek isteyecekler. Amerika içinde böyle bir durumda var. Dolayısıyla henüz yasa, yasalaşmış bir şeyden bahsetmiyoruz. O önemli. Onu dinleyicilerimize aktarmış olalım. Ama çok önemli olduğu için, e, kripto para camiası için de önemli detayları var. Buna özel bir bölüm de hak ediyor tabii ki şu anda. Burada tanımlar önemli. E, tanımlardan çıkan tartışmalar var. E, oraya şimdi gelelim. E, i̇ki tane tanımımız var aslında. Bir dijital varlık, digital asset tanımı var. İkincisi brokerlık, aracılık tanımı var. E, isterse onlarla devam edelim. Ne getiriyor bu tanımlar, ne söylüyor? Ne söylüyor? E, sırayla oradan gidebiliriz.
0: Tabii ki. ilk orijinal metinden okuyayım isterseniz. Digital asset'ı accept as otherwise provided by the secretary, the term digital asset means... Any digital representation of value which is recorded on a cryptographically secured distributed ledger or any similar technology as specified by the secretary şeklinde bir tanım yapmışlar. Yani şöyle oluyor, kriptografiyle güvenli bir dağıtık defter teknolojisi ya da bakanlık tarafından belirlenen benzer bir teknoloji üzerine kayıt edilen değerin herhangi bir dijital temsilidir demişler dijital varlığa.
1: Bizim... Merkez Bankası yönetmeliğinin, hani ilk bizde resmi anlamda o tanım orada gelmişti ya sistemde. Merkez Bankası yönetmeliğinin tanımıyla da biraz karşılaştırmalı, daha iyi oturur dinleyiciler açısından da, onu da söyleyebiliriz. Ee, şimdi birincisi, şu çok güzel bir unsur. Any digital representation of value diyor ya, yani burada değeri baz alıyor ve bunun herhangi bir dijital hani representation'ı, e, ...şeklinde söylüyor. Bunun üstüne de diyor ki... E, ...kriptografiyle beraber... ...aslında güvenli bir şekilde... ...kayıt edilen... ...ve dağıtık... ...hani defter teknolojisinden bahsediyor. Dolayısıyla üç tane unsur var aslında bu tanım içerisinde. E, değeri baz alıyor esas. Doğrudan şunu demiyor. Bizim yönetmenimizde mesela bir maddi varlıktır demişti. Bu öyle söylemiyor. Bu daha geniş bir tanımla... ...bence güzel bir şekilde şunu söylüyor... Herhangi bir aslında değerden bahsediyor. Bu değerin digital, herhangi bir türdeki any digital representation'ı diyor. Recorded on a cryptographically secured, yani kriptografi kullanılarak hani o güvenliği sağlanan bir mecrada record edilen, kayıt edilen artı distributed ledger yani dağıtık defter teknolojisi. Üç unsuru sayıyor burada. Diğer kısmı söylemiyorum, oru enesimilor teknoloji falan diye daha genişliğinde diğer kısmını söylemiyorum zaten. Yani bu üç şey önemli bu tanımda. Şimdi e, bizim tanımımızla karşılaştıralım. Bizim tanımımızda yani Merkez Bankası yönetmeliğinde aslında şunu söylüyordu: Kripto bu yönetmeliği uygulanması kripto varlık şudur diye tanımlıyordu. Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak. Hemen bakalım dağıtık defter teknolojisi Amerika'daki tanımda da var. Bu unsur ortak ikisinde de sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan diyor. Ee, burada baktığımız zaman Amerika tanımında e, burada zaten digital representational value, dolayısıyla sanal olarak burada bir değerin sanal olarak hani ifade edilmesi, sanal bir değer haline dönüştürülmesi unsuru var. E, ama bizim tanımımızda devamına baktığımız zaman şunu söylüyordu, işte bu itibari para, kaydı para, elektronik para, bir bank'un kıymeti falan değildir. Bu şekilde nitelendirilmeyen diyordu. Galimaddi varlıkları ifade eder diyordu. Bir galimaddi varlıktır diyordu. Burada Amerika tanımında doğru bir şekilde şunu da ekliyorlar. Dağıtık defter teknolojisi var. Tamam. Bizde de var. Bir. Elde var bir. Ee, bir sanal değer olduğu bizde de var onlarda da var ama onlarda da daha, daha geliş, bence güzel ifade edilmiş ama elde var iki diyelim. Ama üçüncü unsur yok. Burada diyor ki recorded on a cryptographic secured diyor. Bu mesela bizim Merkez Bankası yönetmeliğinin şeyinde yok. Ee, bence hani olması gerekir. Ee, doğru olan bu. En azından sonraki hani yasama çalışmaları için, e, regülasyonlar için falan not edilecek bir konudur bu bence. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi, burada şimdi e, dijital varlık tanımı tamam, güzel. Ama esas e, tartışmalar şeyden çıkıyor tabii. O brokerlık tanımından çıkıyor. İsterse o tarafa geçelim. Şimdi oradaki detayları ve o görüşmelerini anlatmış oluruz.
0: Tabii ki. Brokerlığın biz kendi Türkçe karşımız aracı olarak aldık. Aracı kişilerin aslında bir veri aktarması, bildirim yapması yükümlülüğü getiriyor. Bu broker da şöyle tanımlıyor: Any person is responsible for regularly providing any service, effectuating transfers of digital assets on behalf of another person. Yani başka bir kişi adına dijital varlıkların, transferlerini gerçekleştiren, herhangi bir hizmeti düzenli olarak sağlamaktan sorumlu olan herhangi bir kişi.
1: Evet, yani üç unsur. Hani biz bütün bu tanımlara özellikle böyle hani bir kırılımını e, vererek söylüyoruz ki hani her bir unsur neden önemli, neye göre o puzzle ta, ta, e, tamamlanıyor, hani onun da anlaşılması lazım. Dediğim gibi, başta kişiler adına birinci unsur. ikinci unsur, dijital varlıkların transferiyle iştigal eden, iştigal etme unsuru var. Üç, ve bu kapsamda diyelim, düzenli rutin, sürekli bir şekilde herhangi bir hizmeti sağlayan kişiler brokerdır diyor. Aracıdır. Aracı kurum vesaire. Ee, burada işte sorunlar çıkıyor. Ve bu bize şunu gösteriyor. Biz aslında şimdi hani yeri geldiğinde Türkiye'deki şeylere bakıyoruz. Ama hani yurt dışındaki eksiklikleri de tabii söylemek lazım. Sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Hani tabii ki genel bir süreç olarak hani hukuk yapma tekniği, ve regülasyon, hani hukuk yapma e, tekniği bizim için neden önemlidir? Çünkü bütün aslında bir şey yorumlarken hukukçular e, sadece o metne bakmaz. E, o metnin gerekçesi, e, hangi amaçla, hani kanun koyucu hangi iradeyle bunu getirmişti, ne amaçlamıştı diye yorumlamak da çoğu zaman zaten önemlidir. Önümüze gelen meselelerde. Dolayısıyla o sizin e, hukuk yapma tekniğiniz ve o yaşadığınız süreç, geçtiğiniz aşamaların hepsi bir bütündür aslında. Yani zaten ilk başta mesela şunun bile yeri geldiğimi söylersiniz. Zamanında ilk başta böyle bir tasarı gelmişti, böyle ortaya çıkmıştı. Ama sonrasından zaten şöyle tartışmalar olduğu için şu şu maddeler levize edildi, şu görüşler alındı, bunun üzerine bu maddeler böyle değiştirildi. E, dolayısıyla hani o versiyonları düşündüğümüz zaman son olarak bu madde şu şekilde yasalaştı dediğiniz zaman Önünüze gelen somut bir projede, bir olayda, bir dava olsun, normal bir proje, danışmanlık projesi olsun vesaire. Hani biz nasıl hareket ediyoruz hukukçu olarak? O zaman diyoruz ki hani bu maddenin amacı şudur, bu madde esas bunu amaçladığı için bizim önümüzdeki olayda böyle uygulanmalıdır, böyle yorumlanmalıdır diyoruz. İşte bu açılardan çok önemli. Yani bunlar böyle soyut, e, olsa da olur, olmasa da olur denilecek konular değil. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. Herkesin hakkını, hukukunu etkileyen şeyler. Ee, dolayısıyla yurt dışında Avrupa biliyorsun Amerika olsun tabii ki bize göre yani çok çok daha iyi bir hukuk yapım teknikleri var ve süreçleri de çok daha iyi işletiyorlar. Bunu bir tarafa koymak lazım. Ancak şimdi bu talim gibi örneklerde tabii yaşıyoruz ki orası da böyle hani %100 eksiksiz mükemmel falan değil tabii ki. Bunu da bir tespit etmek lazım. Çünkü bu kadar önemli bir paketten bahsediyoruz. Çok büyük bütçelerden bahsediyoruz. Yani Amerika için de önemli bütçeler bunlar. Ve burada e, bu brokerluk tanımının aslında e, bizim Türkiye'de de hep söylediğimiz, önerdiğimiz şekilde işte bu kripto para camiası, ekosistemi diyelim. E, bunun paydaşlarıyla çok da çalışılmadan, çok kafa yorulmadan aslında yapıldığını görüyoruz. Bunu da zaten e, çıkan tartışmalarda, Senato'da çıkan tartışmalarda, tekliflerde gördük. E, sen istersen e, şey kısmını özetlersen, bize anlatırsan, e, o değerli olur şu anda. Hani neler geldi, neler yaşandı? Ee, ve nereye sonuç olarak geldi? Sonuçta nerede e, bıraktılar? Onu bir aktarmış olalım dinleyicilere.
0: Tabii ki. Ee, öncelikle bu tanımın çok geniş olmasından dolayı e, değişikliğine gidilmek istendi. Ve 3 tane senatör, bunlar genel olarak Bitcoin destekçisi olarak bilinen kişilerdi. E, proof of Work ve Proof of Stake gibi farklı konsensusdaki madencileri, ve, ve onaylayıcıları aynı zamanda doğanın düzdanı ve yazılım geliştiricilerini işte kripto para projesi ve blok zincir protokol geliştiricilerini e, yükümlü tutmayalım dediler aracı kavramın dışında tutalım dediler buna karşılık üç farklı senatörde benzer bir tutumla dediler ki e, tamam dediğiniz doğru ama proof of work madencileri ve cüzdan sahipleri şeye girmesin tanıma girmesin ama proof of stake ma- madencileri onaylayıcıları e, ve protokol yazılımcıları işte geliştiriciler vesaire e, ...tasarının yükümlülüğün içinde olsun dendi. E, böyle bir iki, ikili kutuplaşma oldu. Arada Beyaz Saray ikinci taraftan yana oldu. Beyaz Saray'ın e, basın sektörü, sekreteri yardımcısı bir açıklama yaptı. Beyaz Saray görüşünü aktardı. E, sonra iki taraf uzlaştı ve ortak bir görüş hazırladılar... Ortak görüşte şu şekilde oldu. Validatörler ve donanım yazılım cüzdanı üreticileri bu kavramın dışında muaf tutulsundan. Yani hem Proof of Work hem Proof of Stake madencileri, onaylayıcıları dışarıda tutuldu. Hem de cüzdan üreticileri, yazılım donanım cüzdanı üreticileri dışarıda tutuldu. Burada geliştiriciler, yazılım protokol geliştiricileri aslında kavramın içinde tutulmaya devam edildi. Ama bu şu şekilde yorumlandı. Kavramın bu kadar daraltılmasından dolayı onların da aslında bu kavram içinde sayılmayacağı, ...şeklinde bu e, görüldü. Zaten senatörlerin de açıklamaları oldu. İnovasyonun e, sektörün önünü kesmek istemiyoruz. Bu yüzden hani bu işle bu kadar karışmak istemiyoruz. Onları dışarıda tutmak istiyoruz. Şeklinde açıklamalar geldi. Sonrasında bir oylama gerçekleşti. E, şunu da belirtmek lazım ki... ...bu oylamanın e, değişiklik teklifinin... ...geçerli olması için, kabul edilmesi için... E, ...senatoda oy birliği sağlanması gerekiyor. E, fakat... Oy birliği sağlamadı tek bir itiraz geldi. O itiraz oyu nedeniyle bu değişiklik kabul edilemedi. E, sonrasında da 39 oyla genel ilk ana taslak metin e, ilk yasa tasarısı meclisten şey e, senatodan geçti ve temsilciler meclisin önüne düştü. Yani değişiklik kabul edilmeden ilk haliyle herkesin e, broker sayılı herkesin aracı sayıldığı tanım e, geçmiş oldu. E, ama evet, yani de Sonuç
1: olarak bir... çeşitli teklifler oldu, tartışmalar oldu ama o orijinal e, senatörü gelenler için e, mecburen kabul edilmek zorunda kaldı. Bir oy birliği yaşanmadı çünkü senatörler arasında.
0: Değil Aynen. Mi? Tek bir itiraz oyu gerçekleşti.
1: Evet. Yani e, şimdi mesela az önce söylediğimi, bu senin söylediklerinle birleştirdiğimiz zaman, e, işte şunu söylüyoruz. E, o kadar bu e, aracı e, broker tanımı geniş ve düşünmeden aslında yapılmış ki, e, kripto para ekosisteminin e, işleyişine, mantığına, içeriğine aykırı şeyler var burada. Bunu sen yani hem fiilen gerçekleştiremezsin bu şekilde ya da gerçekleştireyim çünkü bu şekilde sonuçta yasa geldi dersen eğer o zaman da mahvedersin olayı. Ya yani böyle içinden çıkılmaz saçma sapan bir hali bir kaos haline getirirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla hani burada bir de üstüne hani bu artık e, kripto para Ekosistemini daha iyi bilen e, orayla iletişim halinde olan senatörlerin de getirdiği teklifler oldu ama ona rağmen o birbirine kabul edilmedi. Ya bu da bence bir şey başarısız bir süreç oldu o anlamda. Şimdi e, temsilciler meclisinde şey yapacaklar, tekrar bunlar konuşulacak bakılacak. Ama sonuç olarak yani giriş aç gösteriyor ki hani şey değil ne derler e, burada kolay bir iş değil öyle bakın bu işin mantığı budur böyle işler diye sen doğru argümanları her şeyi ortaya koysan da, işte ikna edemiyebiliyorsun. Ee, bu şekilde geçebiliyor. Herkes için, yani çünkü mesela burada sadece Amerika değil, bütün dünya tabii çünkü Amerika'dan gelen haberler genel piyasaya etkileyecek tabii ki. Herkes için burada e, umulan, beklenen şey, temsilciler meclisinde bunların düzeltilmesi, e, operasyonel anlamda kripto para borsaları diğer işte validatorlar, e, madenciler, herkes nasıl ya da işte cüzdanları üreten işletenler vesaire nasıl şey yapıyorsa, çalışıyorsa onların bütün o çalışma mantığına uygun bir şekilde bunu düzeltilmesi bekleniyor. Dolayısıyla biz bir sonraki bölümde bu konuyla ilgili aslında özel dosya olarak hani için kabul edelim. Bir sonraki bölümümüzde bu temsilciler meclisi artık nasıl geçecek, ne hale gelecek onu göreceğiz. Aşağı yukarı şöyle bir zamanlaması da olacak bunu da söyleyelim. Bu büyük paket dediğimiz paketin, 15 Eylül civarında konuşulup işte e, senatodaki durumun kesinleşmesi bekleniyor vesaire. Aslında bütün bunlar tabii ne için? 2022 Amerika'nın federal bütçesinin, 2022 yılındaki bütçesinin kesinleşmesi için bunlar tabii ki yapılıyor. Bu çalışmalar amacı bu. E, bunun belli bir süresi var. E, o süre içerisinde zaten eğer bu şeyler onaylanırsa yasalaşıp, ...2022'deki hani bütçe içerisinde bu harcamalar yapılmaya başlanacak. Zaten bir yıl içerisinde yapılacak bir harcama değil. Burada hani 8-10 yıllık bağlayıcı şeyler söz konusu. Hani kademe kademe giden bir planlama söz konusu. Ee, ama tabii kripto para üzerinde bakacak olursak, paralar üzerinde... ...orada e, etkisini hemen göstermeye başlayacak. Birincisi zaten piyasa ciddi bir dalgalanır. Ee, i̇kincisi bunlar nasıl işecek, nasıl yapılacak diye zaten... Birçok ülke Amerika'yı bekliyor aslında. Yani bu regülasyon hareketlerini de çok tetikleyecek bir şey. Bunun içerisinde Türkiye'de var bu arada. Ee, yani yani birçok ülke var. Türkiye'nin olması aynı özellikli bir durum değil ama yani biz kendi açımızdan yorumluyoruz. Ee, Türkiye de bekliyor. SEC tarafından açıklamalar geliyor. SEC nasıl gidecek? Vergilendirme tarafından ne hale getirecekler? Bizde bir tasarı aslında Türkiye'de olgunlaşmış durumda ama... Hani bu tip şeyleri de bekleyip görüp, onlar bunu yapıyor, biz de bunu yapalım şeklinde biraz ada, son revizyonlar, adapte edilecek şeyler de olabilir. Bu anlamda da bizim için önem var. Yani hem finansal, piyasa anlamında öneminden bahsediyoruz, hem hukuk, regülasyon anlamında öneminden bahsediyoruz. Ve bu tip şeyler olacak. Başka herhangi bir notumuz var mı bilmiyorum ama, hani zaten şu anda geldiği nokta bu. Biz de buradan takip edip yine bilgilendirmeleri yapacağız.
0: Üzerimize. Son olarak isterseniz bir şey de ekleyeyim. E- bu temsilciler meclisin önüne de sizin dediğiniz gibi sonbahara doğru düşecek. İki aslında diğer yasa senet oda tartışırken bu yasada temsiller meclisinde bir yandan tartışılacak. Meclis de de Yine e, Bitcoin'i, kripto paraları destekleyen insanlar var. Onlar da bu hükmün düzeltmesi gerektiğini de fikirler, e, böyle de açıklamalar yaptılar. O yüzden bu tasarımın üzerinden tekrar yeniden geçilecektir ve bir değişikliklere uğrayacaktır. E, bu arada Blockchain Association, e, Coinbase, Coin Center, Rebit Capital, Square gibi bu sektörde önemli büyük şirketler de ortak açıklamalar yapıp e, bu tasarıyı aslında eleştirdiler. E, tanımın geniş olmasını onlar da e, birlikte e, eleştirdi. Çok fazla da bu konuda e, sektörden e, isim e, eleştirilerde bulundu. İşte Coinbase'in eski CTO'sundan da bir açıklama geldi. Bitcoin'in yasaklanma çabasıdır bu dendi. E, bu yüzden çok tepki gören de bir yasa olduğu için e, bu haliyle geçmeyecektir, yasalaşmayacaktır. E, İlla ki bu konuda bir değişiklikler olacaktır.
1: Evet, yani önemli bir konu. Birebir zaten takip edip ileteceğiz. Ee, peki, sanırım başka bir notumuz yok. Benim tarafta yok. Sende var mı bu konuyla ilgili?
0: Yok, ben de son cümleleri aslında kurmuş oldum.
1: Tamam, peki. E, zaman ayırıp dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli bir konu. Hani, e, e, eğer katkıda bulunmak isteyen, önerisi ya da sorusu olan e, kişiler, dinleyicilerimiz olursa info at mail adresine Meylerine iletebilirler, çok memnun oluruz. E, zaman ayırıp dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bizden saygılar, selamlar.
0: Eser kalın.